0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute bin ich bei Karin Heinzel. Das ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Mentor.me in ihrem Kreuzberger Büro. Mentor.me ist ein gemeinnütziges Unternehmen, was mich wirklich überzeugt hat. Mich innerhalb von 15 Minuten hat Karin es geschafft, mir den genauen, auch gemeinnützigen Mehrwert des Unternehmens zu vermitteln und zwar anderen Frauen zu helfen, mehr berufliche Erfüllung zu erfahren. Mentorme matcht Mentees mit Mentoren. Das heißt, wenn Frauen beruflich nicht weiterkommen und Unterstützung oder Rat brauchen, bekommen sie eine Mentorin oder auch einen Mentor aus dem Pool von 1800 Personen zugewiesen. Daher mache ich mit und habe mich gleich als Mentorin und als Mentee angemeldet. Ich denke, ich habe viel zu geben, aber auch viel zu lernen. Und vielleicht gibt es sogar ein Matching mit einer der Hörerinnen oder Hörer. Wer weiß, also, wenn ihr auch so inspiriert seid, meldet euch an auf mentormi -me ngoorg Den Link tue ich auch noch in die Shownotes. Wir reden auch über Karins Motivation, das Unternehmen zu gründen. Und zwar, dass sie selbst an Punkten in ihrem Leben stand, wo sie sich Unterstützung und Rat gewünscht hätte, aber einfach niemanden kannte. Wir sprechen auch darüber, wie sie mit dem Unternehmen jetzt ganz konkret Geld verdient. Und Karin kennt da auch keine Scheu und erklärt genau ihr Geschäftsmodell und wie sie mit Kunden wie zum Beispiel Coca-Cola oder auch der DKB-Bank zusammenarbeitet. Letztendlich sprechen wir auch über Hürden im Kopf und dass sich Frauen oft selbst im Weg stehen mit ihrem Perfektionismus oder auch der Selbstkritik. Und Karin gibt sehr gute Tipps, wie sie das bei sich selbst überwunden hat. Wer Interesse an einem motivierenden Austausch über gute Geschäftsideen, das Gründen an sich oder auch über das Helfen hat, der ist hier genau richtig. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren und auch anderen davon erzählen. Viel Spaß bei der Folge. Wünscht euch eure Zoe mit noch ja, Hallo Karin, schön, dass ich hier sein kann im trendigen Kreuzberg am Maiwachufer. Hallo Zoe. Gleich mal zu meiner ersten Frage. Was bedeutet dir Freiheit?
1: Ich finde die Frage wunderbar, denn Freiheit ist tatsächlich für mich persönlich der größte Wert. Absolut. Natürlich kann man sagen, Liebe ist wichtig, aber Freiheit ist für mich persönlich wichtig. Was es mir bedeutet, ist tatsächlich die Möglichkeit zu haben, das zu machen, was man möchte, Gleichzeitig aber auch zu schauen, was fordert einen, also nicht nur hier im warmen Gewässern schwimmen, sondern auch zu sehen, was gibt es an Möglichkeiten, die ich vielleicht noch gar nicht gemacht habe, die mich herausfordern als Persönlichkeit und dann eben ein Stück wird auch die Freiheit zu sagen, ich gehe den Weg und ich überkomme meine Ängste und bewege mich in dem Bereich des Mutigseins und ziehe dann Dinge durch oder wage Dinge, die ich mich vielleicht gar nicht trauen würde. Und das habe ich in der Vergangenheit gemacht und Vielleicht als Beispiel, um das zu illustrieren, weil so wirkt es sehr abstrakt. Ich bin vor sehr vielen Jahren, da habe ich meinen Beruf in der Politik verloren und ich habe den Entschluss gefasst, ich möchte nach Indien gehen. Und bevor es dazu kam, dass ich in den Flieger gestiegen bin, auch vorher schon bei der Entscheidung, ich gehe nach Indien, war das kurz ein Moment, wo ich wirklich am ganzen Körper Gänsehaut hatte. Und ich wusste, es war natürlich eine Herausforderung, es war ein komplett anderes Land, es ist wie eine andere Welt, es war zu einer Zeit, wo es wirklich auch sehr viele schlimme Taten in Indien gab, die auch in der Öffentlichkeit waren, ganz schlimme Vergangenheit. Gewaltigungen sind immer schlimm. Und das war so ein Moment, wo ich gespürt habe, die Angst, und ich habe es trotzdem gemacht. Und das finde ich so schön, weil letztendlich hat es mir ein unglaubliches Level
0: an Freiheit gebracht. Das muss ich ja auch immer wieder überwinden und mutig sein. Was in der Politik aktiv. Darf ich jetzt nochmal so neugierig fragen? Was hast du da gemacht? Ich war zunächst politische Referentin im Bereich Kommunikation. Wenn man jetzt ganz gemein ist, kann man
1: natürlich sagen, das ist vor der Zeit, als die Liberalen 2013 aus dem Bundestag rausgeschmissen waren. Anscheinend war ich nicht so gut, aber es war ja nicht nur ich damals, die gekämpft hat für die liberale Sache. Und zuletzt war ich zusätzlich auch International Officer. Das heißt, ich war auch zuständig für internationale Beziehungen, für Kongresse, für andere demokratische Parteien, war ich Ansprechpartner. Und das war so eigentlich meine kleine Welt
0: innerhalb der Politik. Und die ist dann zusammengebrochen und dann hast du dich aber befreit. Ja. <lacht> Sehr schön. Und was machst du jetzt und was ist deine Mission? Ich mache jetzt das, was damals schon nach kurzer Zeit in der Politik gespürt
1: habe. Und zwar arbeite ich jetzt wirklich mit und für Menschen. Und was ich ganz konkret mache, ich habe vor mittlerweile sechs Jahren schon ein Sozialunternehmen gegründet namens Mentomi -Me. und Mentomi. -Me sollte damals werden und ist heute sogar das größte berufliche Mentoring-Programm für Frauen in Deutschland. Ich gehe eigentlich davon aus sogar in der Dachregion. Und mit Mentomi bringen wir Frauen zusammen als Mentees mit Männern und Frauen, als MentorInnen, die die Mentees unterstützen, dass sie ihren eigenen beruflichen Weg finden. Und das ist eigentlich das, was ich mache, tagtäglich, also Unternehmertum, egal ob sozialunternehmertum Unternehmertum oder for profit, ist etwas, was nonstop ist, man könnte sich wirklich auch hier zu Tode arbeiten. Ich mache es aber mit einer großen Leidenschaft, weil ich eben diesen Impact, den ich damals in der Politik vermisst habe, jetzt tatsächlich fast jeden Tag sehe.
0: Mit all den Herausforderungen, die es gibt im Unternehmertum, den Impact sehe ich. Und wie kamst du darauf, dass es da eine Marktlücke gibt?
1: Aus meiner eigenen Situation heraus. Man hört es mir an, hat eine Hörer, werden es mir anhören. Ich bin keine Deutsche, ich bin Österreicherin. Meine Mama kommt aber aus Brasilien. Ich habe in Washington gelebt, in New York gelebt und eben auch in, in Indien gelebt und abseits jetzt von dieser Stationen an verschiedensten Standorten in der Welt war ich immer wieder in meinem Leben bei Situationen, wo ich keine Sparringpartner hatte, keine Kontakte, keine Leute, die mich irgendwie supportet haben, unterstützt haben. Ich komme selbst dazu noch aus einem eher bildungsfernen Background. Mein Papa ist Kriegsgeneration, er ist mittlerweile 93, der hat die Schule bis zur Volksschule, zur also Grundschule gemacht und dann gab es einfach keine Schule mehr, dann kam der Krieg und nachher hieß es überleben und leben. Meine Mutter wiederum kommt aus Brasilien, aus dem Land, wirklich aus ärmlichen Verhältnissen, aus der Landwirtschaft mit insgesamt zwölf Kindern, die einzige Möglichkeit für sie an Bildung zu kommen, war es, in ein Kloster zu gehen. so Und das ist jetzt eigentlich mein upbringing, meine eigenen Wurzeln. Deshalb musste ich auch immer wieder an diesen Stationen im Leben und egal, was ich machte, eigentlich wirklich schauen, wie erreiche ich diese Dinge selbst. Also ich habe sehr viel in meinem Leben mir selbst erkannt. Und als ich aus der Politik ausgestiegen bin, war ich wieder mal so ein Punkt, dass ich mir dachte, wie komme ich jetzt in diesen Bereich rein, in den ich für mich hinein wollte. Und zwar der soziale Sektor. Und wieder mal hatte ich keine Leute, die mich unterstützt haben, die mir Insights geben, vielleicht aus NGOs, aus Stiftungen. Und da habe ich mir irgendwann, ich glaube, es war sieben Monate in der Arbeitslosigkeit, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, irgendwann dachte ich mir, so, jetzt machst du es einfach selbst. Mhm. Ich will kein Bittsteller mehr sein. Ich habe keine Lust mehr, Jobs-Interviews zu sein. Ich, habe keine, ich möchte nicht mehr, dass man mein Potenzial nicht sieht, denn ich weiß, ich kann vieles. Und ich habe mir einfach überlegt, das klingt so einfach, so, was kann ich denn überhaupt? Was habe ich denn gelernt in der Vergangenheit? Welche Skills habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Talente? Und da dachte ich mir, ja, Mentoring. Weil in der Politik habe ich ein Mentoring-Programm mitkonzipiert. Für meine amerikanische Hochschule in Washington habe ich jahrelang in dem Dozentenbereich gearbeitet. In Indien habe ich auch Workshops geleistet für die Social Worker im Bereich Teambuilding, Fundraising. Und und jetzt kommt es zum Mentoring. Mir selbst hat immer dieser sparing partner gefehlt. Und ich dachte mir, okay, Mentoring ist etwas, was dir selbst gefehlt hat und so ein Insight, wie man in den Job kommt und wenn man im Job ist, wie man aufsteigen kann. Und ich dachte mir, vielleicht geht es anderen Frauen auch so wie mir. Und das war der Auftakt, der erste Gedanke, der Wunsch, ein Programm für Frauen zu initiieren, was dann Mentor
0: nie wurde. Schöne Geschichte, auch wie du das aufgebaut hast. Jetzt die neunjährige Frage oder zwei Fragen. Meinst du, du wärst denn weiter im Leben? Hättest du sozusagen für dich selber so ein Mentoring-Programm gehabt? Und ist jetzt deine Mission, anderen Frauen sozusagen den harten Weg zu ersparen und das Leben einfacher ja. zu machen?
1: So, mit Sicherheit. Auch
0: bis heute noch, ich bin
1: so oft in einer Situation, wo ich nicht weiß, die Antwort auf die Frage, wo ich die Lösung auf ein Problem nicht kenne. Als Unternehmerin sowieso, immer wieder. Ich habe Sozialwissenschaften studiert, Kommunikationswissenschaften. Ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum. Und auch vorher noch im Angestelltenverhältnis. Ich kann es auch wirklich sagen mittlerweile, als ich in der Politik war, und du wirst es wissen, das ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Also Politik ist schon auch ähnlich wie in der Wirtschaft sehr viel Allianzen, sehr viele Lager, zu denen man gehört oder eben nicht gehört. Und da gibt es auch Ellenbogentechniken und Ellenbogen, die ausgefahren werden. Und das war ich nicht vorbereitet. Und daher wäre ein Mentor, eine Mentorin fantastisch gewesen, die mich ein bisschen, nicht an die Hand nimmt, aber die mir zunächst mal zuhört, wo ich meine Sorgen die Situationen, die ich nicht wusste, wie ich sie lösen konnte, anhört und dann vielleicht gemeinsam mit mir einen Lösungsweg sucht und den ich dann bestärkt gehen kann. Also ja, definitiv. Ich, es hat mir gefehlt Mentoring. Ob ich weiter wäre, kann ich nicht beantworten, weil ich glaube, alles hat einen, einen Grund. Ohne diesen Momenten, wo ich alleine gewesen bin und wo ich niemanden hatte, auch übrigens nicht in der Familie, mit meinen Eltern sowieso nicht, auch manchmal mit meinem Mann nicht, hätte ich nicht Mentor gegründet und wäre jetzt nicht dort, wo ich bin und kann jetzt nicht hunderten von Frauen Mentoring ermöglichen. Deswegen für mich selbst ist es gut, es war bestimmt, aber ja, viele Situationen wären einfacher gewesen.
0: Und jetzt zu deinem Geschäftsmodell. Wie funktioniert das denn oder wie verdienst du damit Geld, wenn ich so direkt fragen darf? Sehr gerne. Ich ich rede auch gerne über das Geld, ich glaube, es ist auch fast schon untypisch im zentraleuropäischen
1: Deutschland, dass man auch konkret redet. MentorMe verdient sein Geld durch die Beiträge, die unsere Mentis zahlen. Diese sind gestaffelt in drei Beiträge von, glaube ich, knapp 400 Euro, bis mehr über 400 Euro, bis hin zu 774 Euro, der höchste Beitrag. Diese drei Beiträge staffeln sich nach den Einkommen oder eben nicht Einkommen der Mentis. Also wenn sie wenig Einkommen haben unter einer gewissen Grenze, bei uns 1600 Euro, dann müssen sie den billigsten Beitrag zahlen. Für das komplette ja, Mentor.me, für angefangen von Matching Services. Also wir matchen Sie mit einem Mentor, mit einer Mentorin Ihrer Wahl. Und der Pool an Mentoren ist 1800 Menschen stark. Also du kannst dir vorstellen, auf jede Mente gibt es einen Mentor. Und das kann ich mittlerweile wirklich garantieren. Ich glaube, vielleicht die einzige Mentorin, die wir vielleicht noch nicht haben, ist eine Astronautin. Ich glaube, das ist so eine Liga, wo ich sage, okay, da fehlt es wirklich noch, aber die gibt es halt noch mal, auch wenig. Und dann natürlich bekommen Sie nicht nur das Matching, sondern auch Zugang zu 170 Events und Trainings. Alle unter dem beruflichen Deckmantel mit beruflichem Fokus der Weiterentwicklung. Und da können Sie sich die Events raussuchen, die für Sie sinnvoll sind, die Ihnen weiterhelfen. Und dann natürlich ähm, haben wir diese wunderbare Community und auch Community-Plattformen online, wo sich Mentees und Mentoren nochmal austauschen können, und nochmal fragen können, wenn sie eine Hilfe suchen, wo der Mentor die Mentorin mal nicht weiterhelfen kann. Übrigens auch für die Mentoren. So, Also das ist auf jeden Fall die Einnahmequelle eins, das sind unsere Mentees, die Frauen, die bei uns das Mentoring suchen. Die zweite Einnahmequelle generieren wir durch Partnerschaften mit Arbeitgebern, mit Employern, also ganz klassische Corporate Partnerships. Und da dienen wir einerseits für einige Mentoren als verlängerten Arm hin zu Recruiting, also hin zu den Talenten, die zu uns kommen, weil das sind ja engagierte Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, das sind ambitionierte Frauen, das sind intelligente Frauen. Also das ist ein Grund, warum dann Corporates zu uns kommen, aber auch wenn sie ihre eigenen Angestellten zu Mentees machen wollen. Also Personalentwicklung ist auch ganz ein großes Thema und wird doch immer Mehr gefragt seit circa zwei, drei Jahren. Das Unternehmen sagt, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen fördern, wir wollen sie befähigen, dass sie ins Top-Management kommen, wenn sie kommen wollen, und deshalb wollen wir, wir ihnen die mentoring mitgliedschaft an die Hand geben, das Mentoring, dass sie begleitet, diese Positionen zu erreichen bei uns im Unternehmen oder in einer Organisation, die sie wollen. Und last but not least gibt es auch Unternehmen, auch NGOs, die sagen, wir wollen Corporate Social Responsibility, Leben, wir wollen Diversity und wir fördern zum Beispiel externe Frauen, die mit uns im Unternehmen gar nichts zu tun haben, die aber strukturierte Benachteiligungen haben oder äh, persönliche Nachteile, wie zum Beispiel Caregiverinnen, also Mütter oder Frauen, die Verwandte pflegen oder auch Women of Color. Also diese Unternehmen gibt es auch und da haben wir verschiedenste Partnermodelle mit diesen Corporates. Und ich kann mal ein paar nennen, die wir haben. Also EY, Ernst Young, das große Beratungshaus, eines der Big Four, ist eigentlich unser längster Partner, wirklich seit Anfang an. Aber die letzten Jahre sind wunderbare Partner. Dazu gehören Coca-Cola, European Pacific Partners, die Inkbank, ganz neu, Otto, MHP, das ist so eine porsche Subcompany, in IT-Management-Beratung. Ich schaue hier übrigens auf die Wand hinter dir, weil da sind sie auch aufgelistet, unsere Corporate-Partner. Weber Schendwig, eine Kommunikationsagentur. Teach First ist eine NGO. Aktion Mensch, auch seit diesem Jahr ist Aktion Mensch dabei. Also wirklich. Tolle ich Unternehmen. DKB, DKB, auch ja, DKB <lacht> ist auch eine der Employer, die sagen, wir wollen unsere eigenen Angestellten fördern. Die haben zum Beispiel 20 Mitarbeiterinnen, die bei uns Mentis sind. Also wirklich tolle Unternehmen, die sagen, wir wollen ein Stück weit mehr für die Frauen da draußen, im Sinne von Frauenförderung, oder für unsere eigenen Mitarbeiterinnen. Mhm. Und da generieren wir auch Geld. Also wirklich diese zwei Ströme, so, um es nochmal zusammenzufassen: einmal Mentee-Beiträge und einmal Corporate Partnerships und vielleicht hier auch ein Insight. Ohne die Corporate Partnerships würden wir -Me, würde ich das gar nicht finanzieren können, weil die, der Menti-Beitrag ist für das, was wir leisten, eigentlich sehr gering. Das heißt, ich bin froh über diese Corpus, die sagen, wir wollen mehr als das, was notwendig
0: ist, weil sonst hätten wir tatsächlich auch als gemeinnütziges Unternehmen ein finanzielles Problem. Ein DAX-Unternehmen vertraut euren Services so sehr, dass sie sozusagen ihr Potenzial in eure Hände geben und sagen, ja, hier bekommen sie das Mentorship, was sie Brauchen. Ja, Ich finde übrigens, es ist wunderbar gewörter. Das klingt
1: fast schon wie so ein Werbesprecher von mir selbst. Ich glaube, um jetzt fair zu sein, ein DAX-Unternehmen hat wahrscheinlich auch andere Personalentwicklungstools, aber ja, Mentoring ist ein wunderbares, großes. Vor allem auch, und da vielleicht der Grund, warum sie zu uns kommen, auch ein DAX-Unternehmen. Firmeninterne Mentorings, da bleibt ja immer alles quasi in der eigenen Suppe. Und es gibt schon sehr viele Probleme und Hürden, die ich zum Beispiel als Menti habe, die ich nicht teilen möchte mit einem Mentor, der in meinem eigenen Unternehmen ist. Weil eines kennen wir alle: Flurfunk. Und da ist es manchmal auch besser, einen externen Mentor oder Mentoren zu haben, die nicht im oder der nicht im Unternehmen sitzt. Und genau deswegen ist Mentoring -Me hier eine fantastische Ergänzung. Auch übrigens, um neuen Wind reinzugeben. Ich habe vorher auch gesagt: Letztendlich sind wir eine Community. Ich sage immer, wenn man auf die Mentoren blickt, da sind Mentoren drinnen von A wie auswärtiges Amt, Diplomatin bis hin zu Z wie Zalando. Also wirklich komplett unterschiedlichste Menschen, aber alle Menschen, die sich engagieren wollen, die sagen, ich möchte mein Wissen weitergeben, ich möchte meine Learnings weitergeben, so dass eine andere Frau besser, effizienter und im besten Fall mit, noch, mit Spaß an ihre Ziele kommt. Und so gesehen, glaube ich, ist das eine fantastische Sache, dass das auch sehr viele Corporates und auch ja große Konzerne,
0: und aber auch kleine Startups und NGOs machen. Und wenn ich nochmal nachfragen sind und wenn man jetzt, also wenn es eine Frau oder ein Mann hört und sagt, ich möchte mich engagieren und auch als Mentor oder Mentorin zur Verfügung stehen, dann können Sie sich einfach bei dir melden. Und für die ist das sozusagen kostenlos, weil sie ja. bringen ja was rein. Genau.
1: Bei mir melden bedeutet über unsere Webseite anmelden.
0: Der Link kommt in den aber Show wunderbar. Ja.
1: <lacht> Du Ich sag's nur nochmal, weil ja, es melden sich dann auch Leute bei mir. Ist auch schön. Aber ja. ich sage, man kann hier einen Shortcut nehmen. Also ja, bei unserer Webseite gibt es einen Tab für Mentees, für Mentoren. Die Mentoren machen es ehrenamtlich. Sie bekommen nichts für uns. Im Gegenteil sogar. Was mir persönlich von Anfang an wichtig war, ist, und das entspringt aus dem Bewusstsein, dass Mentor -me nicht da wäre ohne unsere Mentoren. Und die Konsequenz daraus war für mich von Anfang an, ich möchte den Mentoren neben ihrem Einsatz im Engagement auch kostenlosen Zugang zu all unseren Events geben. Und unsere Events sind spannend. Ja, da mag alles sein, von hier Bernard im Job, Mut im Job, verhandeln, bis hin zu Abend mit Woman Bosses, also ganz unterschiedlichste Events, und da können die Mentoren, die Mentorinnen kostenlos auch teilnehmen.
0: Okay, also nach 15 Minuten bin ich überzeugt. Ich würde ja. gerne mitmachen. Und dürfen Männer auch mitmachen? Ja, oder? Ja.
1: Das war mir eigentlich auch von Anfang an klar. Und eigentlich liegt es auf der Hand. Denn je mehr wir in Führungsetagen gehen, desto mehr sind die Menschen männlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir Frauen wirklich Dort draufbringen wollen und ich sage, sofern sie es wollen, ja, es will ja nicht jede Frau eine Führungsetage und C-Level und DAX-Konzern und Vorstand, aber die, die wollen, die brauchen ja Mentoren, aber die brauchen auch innerhalb eines Arbeitgebers Sponsoren, also Leute, die sie ziehen und diese Seilschaften die sind männlich geprägt, weil am C-Level, im Vorstandsebene, sind nun mal mehr Männer. Und es gibt eine Studie, die auch besagt, dass Menschen eher jene fördern oder sympathisch finden, die ihnen ähneln. Na gut, und dass das Geschlecht ist etwas sehr Augenscheinliches. Und wenn wir hier einen männlichen Vorstand haben, der züchtet sich wahrscheinlich tendenziell eher nachfolgen heran, die auch männlich sind. Und deshalb war es mir von Anfang an wichtig, wir brauchen auch männliche Mentoren, die eben die Frauen auch dorthin ziehen oder sie unterstützen, wenn sie es nicht ziehen, aber unterstützen, befähigen, dass die hinkommen, wo sie wollen.
0: Und habt ihr auch ein Erfolgstracking oder sowas? Also wie könnt ihr denn sehen? Also ob das was bringt? Naja, ja, gute Frage und fair nachvollziehen. Das muss man machen. Wenn man schon sagt, man macht Social Impact, muss man es auch eigentlich beweisen
1: können. <lacht> nachweisen können. Was wir machen bei Mentami ist, wir machen zweimal im Jahr eine qualitative, quantitative, beides Umfrage. Einmal in der Mitte eines Programmjahres. Wir operieren nämlich nach Programmjahren. Also wir beginnen im November, enden im Oktober. Aber man kann auch währenddessen einsteigen. So, in der Mitte und am Ende. Und da fragen wir wirklich alle drei Aspekte unserer Services ab. Das Mentoring, das Training, das Networking und natürlich auch, was hat es dir gebracht? Also wie würdest du es bewerten? Kannst du uns weiterempfehlen? Das sind natürlich alles Indizien, wie erfolgreich ein Mentoring ist. Davon abgesehen, dadurch, dass wir nicht eben nur die Leute matchen und sagen, off you go, viel Spaß beim Mentoring, sondern diese Community sind, dass durch die vielen Events, Trainings, lernen sich die Menschen wirklich kennen. Sowohl Mentees als auch Mentoren, Mentorinnen, bekommen wir auch ganz viel Feedback. Ganz viel Feedback. Als Unternehmen letztendlich, was wir sind, müssen wir natürlich auch dieses Feedback verwenden und marketingtechnisch umsetzen und fragen dann natürlich, dürfen wir das Feedback verwenden bei einer Kampagne, die wir fahren, um das mentor letztendlich zu präsentieren. Aber ganz viel passiert auch auf, auf dem o Under the Radio, wo ich eine Message bekomme, wo ich eine Nachricht bekomme, wo ich mir wirklich denke, wow. Es ist wirklich schön. Diese Frau ist wirklich weitergekommen. Die hat ihr Ziel erreicht oder vielleicht sogar über das Ziel sogar noch weitergekommen und hat irgendwas anderes gefunden, als was sie eigentlich geplant hat fürs Mentoring. Und das, das ist eigentlich das, was ich meine. Dieser soziale Impact, der so enorm wertvoll ist. Weil das finanzielle Partnerschaften, das ist toll, das ist fantastisch. Aber ich finde, ich ganz persönlich finde, die Möglichkeit, einen anderen Menschen unterstützen zu können, befähigen, dass dieser Mensch seine Ziele Erreicht. Bei uns sind es weibliche Mentis ist eine wunderbare Sache. Und das ist eigentlich das, was mir persönlich auch den, diesen Drive gibt über diese Jahre hinweg, mit allen Up und Downs, zu sagen, ich mache weiter und es macht mir jeden Tag wieder Freude. Wobei ich schon Tage wo ich lieber chillen würde, aber letztendlich ist es eine große Leidenschaft.
0: Ohne Namen zu nennen, könntest du denn vielleicht eine Beispiel, beispielhaft eine Erfolgsgeschichte erzählen hier und teilen? Ja.
1: Eine Geschichte, an die ich immer denke, vor vielen Jahren hat mich eine junge Frau kontaktiert, da hatte ich auch Mentor schon. So, sie wollte aber keine Menti werden. Und hat mich gefragt nach Unterstützung im beruflichen Kontext. Sie hat in ihren jungen Jahren äh, neben dem Studium Mathematik hat sie studiert, noch lange gearbeitet in, im Shop von ihrer Mutter. Ihre Mutter hatte irgendeinen irgendein Shop. Sondern hat natürlich ihre Familie unterstützt, ihre Mutter unterstützt. Hat sich dann auch beworben auf Jobs, aber keinen Job bekommen. Und ich habe mit dieser jungen Frau geredet damals und ich dachte das ist nicht. Diese Frau ist so eloquent, äh, wie sie sprach, das war einfach... Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie gehört und ich wusste es, dass sie viel mehr kann. So, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ich habe an sie geglaubt. Sie selbst wollte auch mehr, aber viele Recruiter, viele Interview im Recruiting-Prozess haben nicht an sie geglaubt. Ich habe ihr zwei Mentorinnen dann an die Hand gegeben. Die erste war quasi einfach so als Geschenk für mich, von mir und gesagt, das ist eine, eine tolle Mentorin bei einem großen Konzern, sie kann dich unterstützen. Danach ist sie nochmal zu mir und hat gesagt, Karin, ich, ich weiß jetzt, in welchen Bereich ich gehen will. Das war ein anderer Bereich. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Schau, dass du dich jetzt als Menti anmeldest, weil letztendlich ist es auch mein Business. Ich muss ja auch irgendwo hier bezahlt werden. Ich muss ja auch irgendwie von etwas leben. Sie hat dann auch den Beitrag gezeigt, wurde Menti, Und ich, wir haben sie gematcht mit einer Mentorin aus dieser Branche. Ich sage jetzt bewusst die Branche nicht, weil sonst wird es langsam zu viel Infos von, von dieser Menti. So, die Mentorin hat sie wunderbar unterstützt so dass die Mentee tatsächlich auch nicht nur angefangen hat, bei dem Unternehmen zu arbeiten, also sie hat ein Jobangebot bekommen, die Mentorin hat sie unterstützt durch die Prozesse, Bewerbungsprozesse durchzuwandern, hat ein Jobangebot bekommen und hat dort eigentlich auch einen raketenhaften Aufstieg erlebt, weil sie einfach gut ist. Und das habe ich auch von Anfang an gesehen, andere haben es eben nicht gesehen. Und ich glaube, das ist so eine Erfolgsgeschichte, wie Mentoring sein kann, und wie Community sein kann. Also ich sage immer, wo Mentoring aufhört, beginnt Community. Und Mentor ist beides. Wir bieten Mentoring als Service an, aber vor allem sind wir eine starke Community, die sich gegenseitig unterstützt. Und so gesehen, finde ich, ist das eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte, eine von vielen, an die ich
0: persönlich gerne immer zurückdenke. Und jetzt beobachtest du ja schon seit mindestens sechs Jahren Frauen im beruflichen Kontext. Was denkst du, sind denn die größten Hürden sozusagen für Frauen oder größten Herausforderungen für Frauen, um wirklich... Erfolgreich zu sein, erfolgreich im weitesten Sinne?
1: Das ist eine gute Frage und ich mache mir eigentlich immer wieder auch darüber Gedanken, weil es keinen einen Grund gibt, die Hürden, die sie haben, warum sie nicht erfolgreich sind. Und ich glaube, sehr viel liegt auch in sozialisierten Normen. Also ich persönlich sage immer, es fängt bei uns an. Ich bin nicht diejenige, die sagt, die strukturellen Hürden sind die, die eigentlich über allem stehen. Ich finde, wir selbst stehen uns manchmal im Weg. Und bei Frauen ist es manchmal so, wie wir erzogen sind, wie wir aufgewachsen sind, dass viele Frauen, zumindest den Frauen, die ich auch immer wieder begegnet, erst recht, wenn sie jung sind, unsicher sind, sehr selbstkritisch sind. Wir haben vorher kurz noch gesprochen, so im, gleichzeitig nämlich auch perfektionistisch. Und diese Charakterzüge, die stehen ihnen selbst im Wege, weil sie ziehen sich dann zurück. Sie sind nicht mehr so, dass sie dann mit erhobener Fahne durch die Welt gehen und sagen, ich mache das. Und wenn ich es nicht kann, ist mir egal, ich mache es trotzdem. Sie ziehen sich ein Stück weit zurück und sie nehmen dann selbst oftmals Chancen, nicht an. Oder vielleicht mal sehen sie auch gar nicht Chancen. Also ich glaube, viel liegt in uns selbst, aber sehr wohl auch von dem, wie wir als Frauen erzogen sind. Da gibt es ja auch ganz viele Studien, die sagen irgendwie, Jungs, werden zum Teil auch ein Stück weit anders erzogen als Mädchen. Da gibt es auch viele so Passwörter, die manchmal vielleicht sogar jetzt schon ins Klischee getrieben werden, hier Bossi. dass man eher zum Mädchen sagt, du bist Bossi, aber nicht zu einem Jungen. Ja? Und da fängt es eigentlich an im kleinsten Alter und natürlich geht es dann auch weiter mit sozialökonomischen Hürden, also wirklich auch so, so das Einkommen. Gender Pay Gap, es ist da, es ist real. Also Frauen verdienen tendenziell weniger als Männer in gleichen Positionen. Und das ist auch ein Problem und das muss man mal überkommen. Und weil wir eigentlich als junge Frauen oder vielleicht wir alle sogar wenig Erfahrung haben mit Verhandeln spielen wir wahrscheinlich die Karte auch nicht gut genug aus und sagen hey ich möchte hier ich möchte mehr mehr Gehalt denn ich weiß ich bin gut ich verdiene es und da sind manchmal Männer ein bisschen ich sage es ist Engl, englischen Begriff bolder die tun es einfach hier immer dazu erwähnt, tendenziell. Ich bin keine, die pauschalisiert und alle über den Kamm schlägt. Es gibt starke Frauen, die die besten Verhandler sind. Aber tendenziell ist es leider so, dass wir Frauen oder Frauen, glaube ich, hier noch nachholen können. Und dann last but not least strukturelle Hürden. Also ich glaube, die sind dann auch spätestens mit Frauen auch wirklich in Familienplanung gehen und Kinder bekommen, dass wir da ein Stück weit... Und ich bin zwar nicht angestellt gewesen, aber ich habe sogar in meiner Selbstständigkeit jetzt gemerkt, als Unternehmerin, ich habe gemerkt, dass ich Kinder bekommen habe, dass alles natürlich langsamer wird. Mein ganzes unternehmerisch voranschreitende Progress wurde ein bisschen gedrosselt, weil ich hatte die Kinder zu Hause. Und da ist es nun auch mal tendenziell so, dass mehr Frauen am Anfang zu Hause bleiben, um die kleinen Kinder, Babys zu hüten als Männer. Und das ist aber auch ein Problem, weil wir immer noch in einer Welt stecken, auch hier mitten in Deutschland, wo eher die Frauen zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht. Und das ist ein Problem, weil wenn sie dann zurück in die Arbeit kommen, haben jene Männer, die eventuell von Anfang an schon mehr Geld bekommen haben, aber in gleichen Positionen waren, die Frauen ja um ein weiteres überholt. Und die dann wieder aufzuholen, geschweige denn zu überholen, ist enorm schwer. Und das ist ein massives strukturelles Problem, was man
0: auch, ja, was wir Frauen eigentlich dann auch überkommen müssen. Zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass das alles bei uns sozusagen selber anfängt. Was ist denn so dein Tipp, wie man diese doch tief verankerten Normen, die wir mit uns mitschleppen, ob wir wollen oder nicht, wie man das überwinden kann und sich davon vielleicht auch befreien kann?
1: Naja, das ist gut. Ja. Ich glaube, es gibt viele Wege und ich werde niemals alle nennen, weil vor allem diese Wege sind sehr individuell. Aber es gibt ein paar Dinge, wie man sich, glaube ich, als vor allem junge Frau oder unsolche Frau oder, oder introvertierte Frau auf diesem Weg machen kann. Und zwar eines natürlich erst, ja, sich umgeben von Menschen, die einen bestärken, die einen glauben. Das finde ich wichtig. Ich glaube aber wirklich auch, dass wir sehr viel Kraft in uns selbst, aus uns selbst ziehen können. Und da, glaube ich, sollte jede Frau sich auf die Suche machen nach einem Vehikel, einem Motor, wie sie selbst auch stärker wird. Die einen Frauen sagen, ich finde meine Stärke durch hier inspirierende Gespräche, Podcasts, Bücher von inspirierenden Frauen, weil das macht mich selbst stark und dann glaube ich stärker an mich selbst. Die anderen sagen, ich gehe raus, ich laufe eine Runde und ich fühle mich dann stärker und freier. Also ganz unterschiedlich weil was mir persönlich wirklich auch geholfen hat, war, und das ist vielleicht auch ein Tipp, je mehr Hürden man überkommt, je mehr Herausforderungen man sucht und diese dann überkommt, desto stärker wird man. Egal, ob du fällst oder ob du einen Erfolg erzielst. Weil ich kann mich Ihnen am Anfang von meinem Unternehmertum, es gab viele Dinge, die ich nicht konnte und viele Herausforderungen, viele Momente, wo ich mich auch hier als Unternehmerin am Anfang alleine gefühlt habe. Aber je öfter sie kamen, desto leichter sind sie mir ihren Gefallen und so bin ich stärker geworden. Und deshalb hier vielleicht der Tipp, sich nicht joint vor Herausforderungen, sondern Herausforderungen bewusst angehen. Oder wenn man eine Situation hat, ein kritisches Gespräch mit dem Chef oder man will verhandeln um eine Position, um Gehalt, wirklich sagt, eigentlich finde ich es gut, ich finde es geil, dass mir das jetzt bevorsteht, weil daran werde ich wachsen. Also im Englischen sagt man auch embracing. Man muss das wirklich, man muss die Herausforderungen, die Challenges embracen, weil nur so wächst man. Und ich garantiere, da garantiere ich, je mehr man solche Herausforderungen
0: bewältigt, desto stärker wird man. Sehr inspirierend. Ich werde es bedenken beim nächsten problematischen Gespräch. <lacht> ja, ja. ja, ich muss die Herausforderung umarmen. <lacht> Dein zweiter Punkt war ja strukturelle Herausforderung. Jetzt haben wir eine energiegeladene neue Bundesregierung. Was sollten die denn für Prioritäten setzen in dem Bereich?
1: Ja, ich habe ja auch vorher ein bisschen schon erwähnt, so dieses sozialökonomischen Hürden, das Problem des pay ich glaube, man kann schon auch von der Regierung her auch Mechanismen in die Wege leiten, dass auch Löhne transparenter werden. Weil wenn man redet von Pay Gap und man sieht, dass das, das Pay Gap ist ja verschiedenste Löhne für, zwischen Männern und Frauen, wie, wie kann man das überkommen? Und ich glaube, der einzige Weg ist wirklich ein Stück weit, diese Transparenz zu, transparent zu machen. Denn alles andere, man kann reden, aber ob es dann wirklich umgesetzt ist, weiß man nicht. Also vielleicht, dass es da ein Gesetz gibt, wirklich Equal Pay. Das gibt es ja in bestimmten Ländern auch schon in Europa, vor allem in nordischen Ländern. Ich glaube, ich glaub, das wäre gut. Dann auch bessere Vereinbarkeit auch von Erwerbs- und, und, und Sorgearbeit. Also vielleicht sogar auch, ich weiß es nicht, steuerliche Anreize für Unternehmen, deren Männer, also männliche Mitarbeiter Elternzeit nehmen. Vielleicht auch solche Anreize. Ich glaube wirklich, es gibt viele Männer, die auch wirklich Elternzeit nehmen würden. Nur die Akzeptanz in der Gesellschaft bei Arbeitgebern ist noch nicht da. Und ich glaube aber sehr wohl, wenn ein Arbeitgeber einen steuerrechtlichen Vorteil hätte, dann wäre ganz schnell die Akzeptanz da. Weil letztendlich ist es all about the money at the end of the day. Und wenn die dann irgendwie steuerliche Vorteile hätten, dann würden sie wahrscheinlich eher begünstigen, dass auch Männer und mehr Männer, und vor allem die es wollen, und vielleicht andere, die es noch nicht wollen, die sagen, ich verdiene aber mehr mit meiner Frau, meine Frau, du solltest zu Hause bleiben, ich verdiene mehr. Wenn es da Anreize gibt könnte man das ausheben, dass auch Männer sagen, ich bleibe zu Hause. Vielleicht nicht die gesamte Elternzeit, aber zumindest mal die Hälfte. Also sowas kann ich mir vorstellen. Und ähm, last but not least als Gründerin, Förderprogramme für Frauen. Ich sage so ich bewusst nicht, Förderprogramme für Frauen generell, sondern Förderprogramme für Frauen, die gründen wollen. Denn Förderprogramme für Frauen, ich habe vor einiger Zeit mal auch gelesen von einer klugen Frau, ein Zitat, wir, Frauen brauchen keine Förderprogramme, wir können es. Müssen wir müssen nur angehen. Und ich dachte, hm, weil das eigentlich, das stellt ja mein ganzes Programm in Frage. Weil das ist, wir sind ein Förderprogramm. Ich glaube, wenn eine Frau ein Förderprogramm nutzt, um ihren Weg zu gehen und zum Ziel zu kommen, ist es richtig. Aber ich würde es nicht strukturell angehen. Aber bei Gründerinnen ist es was anderes. Denn es gibt nun mal extrem wenig weibliche Gründer. Ich glaube, es gibt 17 Prozent. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das sogar nicht Co-Founders auch sind. Aber Solo-Gründerinnen, ich rede jetzt bewusst nicht von Selbstständigen, ganz wenig. Und da braucht es einfach auch Anreize, Förderprogramme, die subventioniert werden, finanziert werden von der Regierung, dass Frauen sagen, ja, ich mache es. Wenn ich kann mich erinnern, als ich, bevor ich Mentumy gegründet habe, bin ich auch ins Internet gegangen und habe geguckt, welche Förderprogramme gibt es denn. Ich wusste nicht, wie ich es mache. Und ich habe eines gefunden, aber ich glaube, es gibt viel zu wenig. Und das eigentlich, da sollte man nachjustieren.
0: Und was sind jetzt sozusagen deine nächsten Pläne und Schritte? Wie möchtest du wachsen? Du hast ja im vergangenen Jahr, glaube ich, noch ein Unternehmen gegründet mit noch ein bisschen anderen Fokus. Also was sind da deine nächsten Pläne?
1: Ja, es steht so viel am Plan. Also deswegen bin ich jetzt auch noch die ganze Zeit am Arbeiten. Viele Dinge, also ein, eine Sache, die auf jeden Fall kommen wird, das ist auch ganz klar spruchreif, ist, ich bin jetzt mit meinem Team die letzten Monate daran, eine Software zu bauen. Also MentorMe wird ein Stück weit nicht nur mehr ein quasi Education- oder ein Consulting-Firma sein im Sozialsektor, sondern ja, wir werden auch ein IT-Unternehmen sein. Denn ich habe eine Need gesehen für uns selbst, aber auch für andere Arbeitgeber von einer Matching-Software, also eine Software, die dient, um Matches, Mentoring-Matches zu kreieren. Für uns selbst, wir hatten es in der Vergangenheit immer eingekauft, aber es hat dann irgendwann auch für uns nicht mehr gereicht. Deswegen haben wir gesagt, gesagt wir selbst brauchen eine Matching-Software für MentorMe, weil wir wollen wachsen. Und im besten Fall, wenn wir eine bauen, weil sowas kostet ja nicht nur irgendwie ein paar hundert Euro, sondern ist wirklich unglaublich teuer, machen wir die Matching-Software so, dass wir es auch Unternehmen anbieten können oder Organisationen, die Firmeninterne Mentoring-Programme implementieren wollen. Und diese Software wird jetzt Ende des Jahres der Prototyp wird jetzt fertig im Dezember und im Frühjahr geht es weiter los mit der Phase 2, wo wir dann auch wirklich am Ende ein Produkt haben wollen, eine, eine Software, mit der wir selbst matchen können, unsere 1000 ja, Menschen jedes Programmjahr und mehr aber auch eben die wir und die ich an Unternehmen verkaufen kann. Also das ist quasi wirklich dann fast schon noch ein, noch ein neues Business, so wie das jetzt kommen wird. Also das ist ganz groß und wenn es sein soll, ich bin jetzt gerade am Ausarbeiten bei einem ganz fantastischen Projekt und da liegt ganz viel Herzblut von mir drinnen und ich hoffe, es wird was, aber es schaut gut aus. Und zwar ein Mentoring-Programm, gefördert von der GEZ, zwischen deutschen Mentoren und kenianischen Mentees und zwar in einer großen Zahl. Also da möchte die GEZ mit uns ein Programm aufsetzen nächstes Jahr, wo wir 1000 Menschen matchen werden, sprich 500 Mentoring-Teams, kenianische Mentees und deutsche und kenianische Mentoren mit Workshops, mit einer kenianischen Projektmanagerin. Und das ist etwas, wo ich mir denke, wieder, ach, mich kitzelst dann wieder, weißt du, das ist so wieder so nach ein paar Jahren Unternehmertum wieder was ganz, was Neues und auf das freue ich mich. Also das wird für mich ganz groß werden. Das heißt, Long Story Short 2020, 2022 wird extrem spannend werden. Wir haben ein IT-Projekt und wir haben ein Projekt in dem Entwicklungszusammenarbeitsbereich und auf das freue ich mich riesig.
0: Toll, vielleicht nur für unsere Hörer. Die GIZ ist ja die Deutsche Entwicklungsagentur, die von deutschen Steuergeldern sozusagen, gefördert wird. Genau, also Entwicklungszusammenarbeit. Toll, das hört sich ganz spannend an. Und wie, angesichts all dieser tollen Projekte, wie blickst du denn in die Zukunft? Also grundsätzlich optimistisch.
1: Also das sowieso ich gespannt. Ich bin ja auch eine der Frauen, die, die sehr viel erreichen will. Das ich höre nie auf, so ich höre nie auf. Ich raste auch selten, aber auf der anderen Seite ich. Ich habe nicht nur sehr viel Energie, ich bekomme auch sehr viel Energie aus diesen neuen Projekten, aus dem Tun, aus interessanten Menschen kennenlernen. Ja, hier mit dem IT-Team, unser IT-Team sitzt in Indien, das heißt, wir mit denen Austausch. Gleichzeitig spreche ich mit den giz kollegen also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Kenia. Das ist so ein Drive für mich, dass ich mir denke, ach, ich, freue, ich bin optimistisch, ich freue mich auf die Zukunft, ich bin gespannt, was noch kommen wird.
0: Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank dir, es war mir echt eine Freude.